0: Hallo everybody, hier kommt eure neue Eat, Read, Sleep-Folge. Wir hatten Besuch aus London, Krimi-Bestseller-Autor Richard Osman war bei uns im Studio. Es wird also ein bisschen englisch, aber es geht auch an die amerikanische Ostküste und ans Mittelmeer. Es kommen sogar Tiere vor in dieser Folge und zwar ausnahmsweise nicht als Metapher. Also setzt das Wasser auf, macht's euch gemütlich, Tea Time.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für Dich.
0: Ein Podcast vom NDR. Heute starten wir gleich mal mit einer Frage und zwar, erkennen Sie die Melodie? Na,
1: wenn du mit sie mich meinst, natürlich, natürlich. Die englische oder britische Nationalhymne, God Save the Queen.
0: Herrlich, oder? Ich liebe sie sehr. Ich freue mich, dass ich die jetzt hier mal spielen kann.
1: Du bist sowieso so eine kleine Großbritannien-Anhängerin. Ne? Absolut, absolut. Hast absolut. du das Kronjubiläum gesehen mit Winter und Fett? V- natürlich.
0: natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ist kein England-Schwerpunkt heute hier, aber unser Gast bzw. dessen Bücher haben mich so ein bisschen inspiriert und ich dachte, ich verbreite heute mal ein bisschen England-Feeling hier und das... Fängt ja beim Getränk an.
1: Jetzt weiß ich auch, warum unser Podcast Eat, Read, Sleep heißt. Damit du deine britische Leidenschaft ausleben konntest, haben wir extra was Englisches ausgesucht.
0: Genau, zum Beispiel. So, guck mal hier. Ich gebe dir eine. Ups, oh Gott. Ich gebe dir eine.
1: Eine Tasse, ein Becher, natürlich mit dem Union Jack. Ist das der Union Jack? Ja, der Union Jack. Oh Gott. Heißes und, Wasser m-hmm.
0: und eine kleine Teeauswahl.
1: Sanctify sehe ich hier. Purity Flame, Choco, Mint und Chili.
0: Sind keine typisch englischen Tees. Aber ich dachte, sie sind schön bunt und haben tolle Namen. Deswegen habe ich sie mitgebracht.
1: (lacht) Gut, ich entscheide mich dann einfach mal für Harmony. Das wünsche ich mir für unseren Podcast.
0: Das ist eine sehr gute Wahl. Während Jan sich hier das mal so ein bisschen aufdampft und den Teebeutel kann ich ja schon mal sagen, wer wir sind vielleicht. Und zwar... Jan Ehlert, der beschäftigt ist gerade und Katharina Marenholz, Kulturredakteure beim NDR. Und wir sind alle 14 Tage dafür zuständig, eure Bücherwunschliste zu verlängern. Und zwar in angenehmer, harmonischer, möchte ich sagen, Atmosphäre wie in eurem Lieblingscafé oder eben bei einer schönen
1: Tea-Time. Dafür bekommst du für mir den Loving-Tea als oh, Dank.
0: sehr schön. Ja, natürlich gibt es auch was Passendes zu essen dazu. Mhm. Die literarische Vorspeise. Weißt du, was das
1: ist, Jan? Es ist ein Kuchen. Du hast also gebacken. Mit Puderzucker überstreut sehe ich hier zwei kleine Stückchen, die. Zwei Teighälften haben und dazwischen ist eine Creme. Eine Creme, die aussieht, ich gucke mal erstmal von der Seite, bräunlich. Vielleicht was mit Walnuss, vielleicht was mit Mandeln. Mandeln ist gut,
0: Mandeln ist gut. Es ist Bakewell Tart. Schon mal gehört? Nein. Es ist ein typischer englischer Kuchen.
1: Und er bröselt. Das ist wieder so was Gefährliches hier beim Essen.
0: Stimmt. Es ist Mürbeteigboden, darauf Marmelade und darauf so eine Mandelmasse, die so ein bisschen an Marzipan erinnert. Und man beachte bitte das schöne Flechtmuster obendrauf. Teigstreifen verflochten.
1: Hast du die wirklich geflochten?
0: Naja, nicht direkt geflochten, aber in so einem Gitter gelegt. Und dann Hm. kommt in den Zwischenräumen zwischen dem Gitter kommt eben diese Füllung hoch und wird braun. Und die die Streifen sind nicht so braun. Und dann ergibt sich so ein schönes Muster.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie diese Kuchen aus den Comics, den lustigen Taschenbüchern. Die haben auch immer so ein Flechtmuster obendrauf gehabt. Die
0: kenne ich nicht. Aber Hm. ich habe mich inspirieren lassen von dem Krimi, über den wir nachher noch reden, bezüglich unseres Gastes, äh, Richard Osman, mhm. der Krimi der Donnerstags Mordclub. Also dieser Kuchen kommt nicht darin vor, aber es ist eben ein typisch englischer Kuchen und er könnte sehr gut darin
1: vorkommen. Mhm, denn es kommen viele, viele, viele Kuchen vor in diesem Roman.
0: Genau, und ich dachte, ich mache irgendwas typisches Englisches, was mir so im Kopf ist, wenn ich das lese. Und dieser Kuchen, den habe ich kennengelernt, als ich zum ersten Mal in England war, mit 16, glaube ich, in einer Gastfamilie. Und die Gastmutter, Jenny, hat jeden Tag, das fand ich unglaublich faszinierend, hat jeden Tag ein Pie oder so ein Tart mhm. gebacken als Dessert. Da gab es jeden Tag nach dem Essen so also ein Kuchen als Dessert. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
1: Meine Schwiegermutter backt auch jeden Tag einen Kuchen. Echt? Oder zwei oder drei. Oh mein Gott,
0: <lacht> ich nicht.
1: Hm, Der ist aber sehr gut gelungen. Also man hat das Gefühl, du backst auch häufiger.
0: Ja, aber ein bisschen bröselig ist. Ich muss nächstes Mal vielleicht kürzer im Ofen
1: lassen. Ich nehme jetzt noch mal einen tiefen Schluck, großen Schluck von dem Harmonie-Tee in der Hoffnung, dass wir oder Hoffnung, wer weiß, um zu schauen, wie harmonisch wir denn bei der Diskussion über unseren Bestseller sind.
0: Die Bestseller-Challenge. Ja, ich bin Ah, auch gespannt, wie harmonisch das gleich wird, Jan. Ist
1: noch ein bisschen heiß der Tee.
0: Du warst ja beim ersten Band nicht dabei. Da doch, ich ja wirklich... doch, doch. Ach, das doch, waren auch doch, wir doch. beide? Das ist
1: nämlich die Fortsetzung ah. von Stay Away from Gretchen von Susanne so Abel, die wir gelesen haben. Was ich nie gesagt habe. Und wir haben damals in der Folge 45 mhm. russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer über dieses Buch gesprochen.
0: Ach, guck mal, Entschuldigung, und ich hatte irgendwie Daniel einsortiert. Siehst du, so viele Folgen. <lacht> Aber gut, <lacht> dann sind wir beide ja voll im Film.
1: Absolut. Das erste Buch haben wir damals, glaube ich, beide im Großen und Ganzen gemocht. Hatten so ein paar kleine Kritikpunkte aber im Großen und Ganzen hat es uns ganz gut gefallen. Das war die Geschichte von Greta, einer älteren Frau, die sich dann erinnert an ihre Kindheit und die ein Kind hatte mit einem schwarzen US-Soldat. Und das eben in den 40er, 50er Jahren in der frühen Bundesrepublik. Und das ist nun die Fortsetzung. Und dieser Roman endete mit einem Cliffhanger, dass nämlich der Sohn von Greta, der erfolgreiche Fernsehmoderator Tom Monderat, einen DNA-Test gemacht hat, um eben seine verschwundene Schwester wiederzufinden, und dabei stellte sich heraus, dass er nicht nur diese Schwester hat, sondern zwei bislang unbekannte Halbbrüder von seinem Vater, von Konrad Monderat. Und nun geht es also weiter. Die Situation ist die gleiche wie vorher. Tom hat sich verliebt in Jenny, die hat auch einen kleinen Sohn, Karlchen, der von einem anonymen Samenspender stammt. Also man merkt schon, es geht in diesem Buch viel um die Frage der Abstammung, die Frage, was einen mit seinen Eltern oder seinen Geschwistern verbindet. Denn Tom trifft dann auch gleich zu Beginn einen dieser Halbbrüder, Henk aus Holland, der aussieht wie Tom, nur in Schwul. Und dann kommen die Erinnerungen hoch und die Erinnerung an den gemeinsamen Vater, die ja nur Tom hat, aber seine Erinnerung, nämlich an Konrad Monderath. Und dann macht Susanne Abel das, was sie in Stay Away vom Gretchen auch schon so erfolgreich gemacht hat. Sie erzählt auf zwei Zeitebenen weiter. Zum einen Toms Recherchen in der Gegenwart. Was kann er eigentlich über seinen Vater herausfinden? Wie kann es sein, dass niemand von diesen Halbbrüdern wusste? Und sie erzählt von Konrad, seine Lebensgeschichte im Zweiten Weltkrieg von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Wie gern bist du jetzt wieder eingetaucht in die Welt der Familie Monderath?
0: Ja, also es liest sich wieder so runter. Ich finde, es hat erstens mehr Längen als der erste Band. Und ich glaube, alle sind sich irgendwie einig, also auch wenn man so die Diskussionen im Netz und so liest, Und bin ich mal gespannt, ob du das auch sagst, dass die Vergangenheitsgeschichte stärker ist als die Gegenwartsgeschichte. Ich habe mich wirklich oft über die Sprache geärgert. Das ist schon sehr, sehr simpel. Also vor allen Dingen im Gegenwartsteil, ich weiß nicht, was da los war. Da wird die Minibar geplündert, Schokolade verputzt, frech gegrinst und sehr viel gehaucht. Mhm. und dann ähm, mitten im Text wollte die Autorin wohl uns nochmal mitteilen, wie alt die Freundin Jenny von Tom ist und dann steht irgendwie so der Satz: Bla bla bla. meinte die 41-Jährige, also ich, das ist wirklich was, was man im Roman <lacht> das ist Schulaufsatz, so genau. oder ja, mir passt auf jeden Fall gar nicht da rein. Unlogiken, Klischees, zum Beispiel finde ich, also Tom und Jenny, ich glaube, das ist die schlechteste Liebesgeschichte, die ich seit langem gelesen habe und was mich zum Beispiel auch sehr, ja ich weiß gar nicht, gestört, also verwundert erstmal hat, ist das diese Marie, du hast ja erzählt, Mhm. der letzte Band drehte sich ja die ganze Zeit darum, wo ist diese Tochter von Greta und dann haben sie die am Ende gefunden und die kommt nur einmal ganz, ganz kurz vor, Mhm. das ist so schlecht gemacht, weil die muss ja im Leben von Tom und seiner Mutter eine große Rolle jetzt spielen, nachdem sie die ewig gesucht haben, jetzt endlich gefunden haben, aber man merkt davon gar Mhm. nichts. Was sagst du denn? Ich habe jetzt schon mal ein bisschen in Rage geredet hier.
1: Also ich finde, gerade im Gegenwartsteil wurde eindeutig viel zu viel Harmonie-Tee getrunken. Also diese Beziehung (lacht) zwischen Tom und Jenny, es ist ja toll, dass sie sich gefunden haben. Aber es ist so langweilig wirklich. Da passiert passiert gar nichts. Sie fahren zusammen in Urlaub, sie erzählen sich, wie lieb sie sich haben. Es ist alles schön und meinetwegen herzerwärmend. Es muss ja nicht immer alles schlimm sein. Aber selbst wenn es schlimm wird, einmal wird es dann so richtig schlimm. Dann ist es auch wieder arg übertrieben mit fünf Tage sich betrinken und nicht ja. mehr miteinander sprechen. Und ansonsten ist es wirklich die rosarote Wolke, auf der die beiden dahin schweben. Und das passt irgendwie überhaupt nicht mit dem Tom Monnerat zusammen, den ich noch aus dem ersten Band in Erinnerung ja, aber habe. Aber
0: der hat sich ja schon ganz am Ende vom letzten Band sehr plötzlich von einem absoluten Kotzbrocken in einen super reizenden, sympathischen Sohn und dann auch Freund von Jenny verwandelt. Das war eine sehr plötzliche Verwandlung und Immerhin jetzt ist eine er immer noch so. Jetzt genau.
1: Ich fand tatsächlich auch die Vergangenheit eindeutig spannender, allerdings auch eher, ehrlich gesagt, den zweiten Teil der Vergangenheit, der Rückblick in Konrads Kindheit im Krieg. Ja. Das ist Da passieren dramatische Dinge, natürlich. Da sterben ganz viele Familienmitglieder und das wird ja am Anfang auch so eingeleitet. Sie stehen vor dem Grabstein, Mhm. Henk und Tom, beide sehr betrunken und sehen, dass eigentlich die gesamte Familie den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hat. Aber nicht an einem einzigen Tag starb, sondern an unterschiedlichen Daten. Und dann wird das erzählt und dann gibt es viele schlimme Erlebnisse, viele tragische Todesfälle, aber trotzdem merkte ich beim Lesen, es berührt mich überhaupt ja, nicht.
0: Ja, weil es total holzschnittartig ja. da rein... Und sie wollte irgendwie die, diese Themen so abarbeiten, hat man das Gefühl. Nachbarsohn ist Jude. Der große Bruder ist überzeugter Nazi. Die Schwester hat Down-Syndrom. Es gibt Krieg. Es gibt Kriegsgefangenschaft. Das wird alles so Bam 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 da so rein montiert, weil hm. es irgendwie... Gebraucht wird, aber ist überhaupt kein Herz dabei. Es mhm. vermittelt sich überhaupt keine richtige emotionale Geschichte.
1: Und das wird dann spannender, doch im zweiten Teil, als Konrad gemeinsam mit seinem Onkel, Drickes genannt, eine Arztpraxis aufmacht und die Frage halt immer mehr in den Mittelpunkt rückt, wo kommen jetzt eigentlich die anderen Kinder von diesem Konrad her? Also, er ist glücklich verheiratet mit seiner Greta. Tom lässt auch noch ziemlich lange auf sich warten. Und irgendwann muss ja dieser Punkt kommen, dass er scheinbar. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Ganz öfter viele Freundinnen hat, denkt man ist. ja. Ne? Genau. Und da gibt es dann tatsächlich eine sehr überraschende Wendung. Also da nahm das Buch Fahrt auf. Auch in der Echtzeit nahm es da ein bisschen Fahrt auf. Ja, insofern würde ich sagen, ach man kann ja auch nicht erst auf Seite 150 oder 200 anfangen, das geht ja auch nicht. Man braucht ja diese Vorgeschichte. Aber es ist eines der Bücher, wo man nicht sofort aufgeben sollte, weil es wirklich im Laufe des Buches besser wird.
0: Ja, interessant. Wir können jetzt ja, glaube ich, das Ende nicht so richtig enthüllen. Ich, ich habe mich am Ende auch nochmal ziemlich geärgert, weil ich fand, dass da sehr viele... Verschiedene Dinge so in einen Topf geworfen wurden und Mhm. man konnte es so weglesen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer danach gesehnt habe, wann kann ich endlich weiterlesen. Es Mhm. hat sich auch echt so ein bisschen gezogen, aber viele Mögen das Buch sehr, sehr gerne, muss man auch mal sagen. Ja. Also es ist natürlich wie immer auch Geschmackssache. Also.
1: Naja, was natürlich schön ist, ist, und das hat mich auch mal gefreut, wieder in diese Welt einzutauchen. Und da gibt es ja auch Szenen, wo man jetzt aus der Sicht von Konrad noch einmal erfährt, was damals mit Greta, Greta, Gretchen und ihrem schwarzen Soldaten Bob Cooper gewesen ist. Und das ist schon schön doch. Also es sind dann die alten Bekannten und natürlich ist es auch eine Geschichte, vielleicht weil sie auch, in gewissen Dingen so vorhersehbar ist. Also wo wir jetzt einfach mal sagen, mich hat es nicht berührt, weil es so holzschnittsartig war. Es kommt eben vorbereitet. Also es passieren schreckliche Dinge, aber sie werden nicht einfach über einem ausgeschüttet, sondern sie werden Schritt für Schritt vorbereitet. Man kann dann vielleicht besser auch mit diesen schrecklichen Dingen umgehen.
0: Ich glaube, du hast so viel Harmonie-Tee getrunken. <lacht> ja, ausgerechnet du, der du mir sagst, Bücher müssen erschüttern. Sagst jetzt, ist es schön, dass es holzschnitt ist. vorbereitet ist. Ich, ich sage,
1: dass ich mir vorstellen kann, dass es das für viele. <lacht> ich habe ja auch oft gehört, als ich sagte, Bücher müssen erschütternd sein haben mir ganz viele geschrieben, ich sehe das überhaupt nicht so. Bücher dürfen auch einfach mal schön sein oder entspannen. Und ich glaube wirklich, dass das helfen kann, wenn du weißt, also wenn du eben nicht erschüttert werden möchtest, wenn du weißt, dann und dann passiert etwas. So ein bisschen im Krimi, du weißt irgendwann, wer ermordet wird. Dass man dann sich etwas sicherer fühlen kann dabei und es nicht ganz so nah an sich heranlassen Mhm. muss.
0: Sicheres, betreutes Lesen mit Susanne Abel. Das klingt jetzt aber auch böse. (lacht) Entschuldigung. Nein, also ich ich sage ja nur, es gibt auch Leute, die fanden es richtig spannend. Zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, wichtige Themen, leichte Kost kommt nicht zu kurz. Das fasst es sehr schön zusammen, finde ich. Äh, Oder Geschichte, was du auch gesagt hast, nach Gretas Geschichte, jetzt die von Konrad, also dem Mhm. Mann zu erfahren. Also klar, wenn man das erste gelesen hat und gern gelesen hat, dann ist es bestimmt das richtige Buch.
1: Genau, aber ich hätte mich gefreut, wenn sie sich mehr auf Konrads Geschichte konzentriert hätte und weniger wichtige Themen dieses Buch noch hätte reinpacken wollen. Weil das sind dann doch ein bisschen zu viel. Und dann natürlich solche wichtigen Themen nur angerissen, holzschnittartig zu verpacken. Das das lässt dann am Ende eben doch dieses Gefühl bei mir von unbefriedigt sein zurück.
0: Ja, ich sag nochmal, wie es heißt. Mhm. Was ich nie gesagt habe: Gretchens Schicksalsfamilie mhm. von Susanne Abel erschienen bei DTV. Und ich könnte hier mal einen ganz kurzen nochmal extra Buchtipp dazu schmuggeln. Wenn man berührt werden möchte von so einer Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, auch in Köln, kann ich nochmal verweisen auf Trümmermädchen von Lilly Bernstein. Das hatten wir in Folge 22. Da sind diese Themen nämlich viel, viel besser verhandelt, finde ich.
1: Oder auch Carmen Korn, das spielte ja auch in Köln. Ich weiß, das war jetzt nicht so deins, aber ich fand das trotzdem ein bisschen angenehmer verhandelt. Mhm. Und darf ich noch einen Satz sagen? Gretchens Schicksalsfamilie trifft es doch überhaupt nicht. Sie weiß doch überhaupt gar nichts von diesen Halbbrüdern, die ja alle von ihrem Mann sind. Sie hat doch mit dieser Familie... Gar nichts zu tun und lernt sie auch eigentlich gar ja, nicht kennen. ich finde
0: der Titel, deswegen habe ich es jetzt auch so ein bisschen ironisch vorgelesen, ich finde der Titel ist komplett seltsam. Gretchens Schicksalsfamilie, das klingt auch so wie Schicksal kompakt. Genau, also dann, dann, so dann muss,
1: man muss vielleicht doch sagen, also wer hofft jetzt mehr über Gretchen zu erfahren und ihre Liebe zu Bob und Marie? Das, das passiert nicht. Das passiert nicht, nein. Es ja. ist schon etwas ganz, ganz anderes. Aber wer weiß, es wird bestimmt einen dritten Teil geben, wo plötzlich noch irgendein Cousin dritten Grades auftaucht, von dem <lacht> wir bis jetzt noch nichts erfahren ja,
0: haben. Ja, da würden, werden dann vielleicht amerikanische Geschichte noch ein bisschen aufbereitet.
1: So, mein ist Tee ist endlich in Trinktemperatur.
0: Ja, ah, dann ist ja gut. Ich mache mal Loving auf. Kann nicht schaden.
1: Hm. Was ist denn das hier alles? Ah, wenn man das umdreht, gibt es auch die deutsche Version. Ja. Ach, Mensch.
0: Aber ich habe extra die Englische nach oben gelegt.
1: Minze, Süßholz und Lavendel.
0: Das klingt ein- ganz Klang. schrecklich für mich. Süßholz, oh. Ich habe ihr ja, Loving ist ja übrigens grüner Tee, Zimt und Orange. Das klingt ganz gut. Probiere ich sofort. So, was haben wir denn noch Schönes gelesen, Jan? Also ich habe, wer möchte, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gern beginnen. Ich habe ein Buch mitgebracht von einer Autorin, die wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich vermute mal, dass du sie auch sehr gerne magst, François Sagan.
0: Ja, Ist ja schon lange her, dass ich das gelesen habe. -hmm. Aber wir haben letztens, als wir unsere Meeresfolge hatten, mit Daniel drüber gesprochen. Ganz kurz, weil Nikolaus Gelbke gesagt hat, das war sein Sommerbuch dieses Jahr.
1: Genau, Bonjour Tristesse, sein Sommerbuch. Das hat er erwähnt. Das haben wir noch gleich
0: gesagt. Das ist für mich immer so, François Sagan sofort, Bonjour Tristesse.
1: (lacht) Das geht wahrscheinlich den meisten so. Das ist ja ein Buch, Sommerferien am Mittelmeer. Eine 17-Jährige aus Gutem Hause ist da ein bisschen verwöhnt, ein bisschen verliebt. Und diese Leichtigkeit der Jugend, gesponnen mit Intrigen der ersten Leidenschaft, das hat diesen Erfolg von äh, Bonjour Tristesse damals ausgemacht. Und eigentlich kennt man, wahrscheinlich wird das den meisten so gehen, von François Sagan genau dieses Buch. Mhm. Vielleicht noch Lieben Sie Brahms, das hatte noch einen gewissen Erfolg. Sie hat aber viel, viel mehr geschrieben, 40 Romane und Theaterstücke insgesamt. Und im Wagenbach Verlag sind jetzt einige ihrer Werke wieder aufgelegt worden. Und da habe ich ja diese wunderschöne neue Ausgabe in schönem Wagenbach-Salto-Rot, blaue Flecken auf der Seele, ah. heißt das Buch. Und auch wenn der Titel jetzt ja wahrscheinlich schon andeutet, ich, ich reiche es dir mal ich rüber. Ich möchte
0: es mal angucken und anfassen. Es ist nämlich mit diesem Wagenbach-Leineneinwand sehr schön, mhm.
1: wirklich. Und auch wenn der Titel jetzt ja schon andeutet, dass es nicht nur um Leichtigkeit geht, das Bild, was da abgebildet ist, ist genau dieses Gefühl. Ne? Zwei junge Menschen am Strand, sie fliegt quasi in der Luft an seinem Arm und man sieht die Jugendlichkeit, die Leichtigkeit, die Lebensfreude, die sieht dadurch auch pulsiert. Auch,
0: sieht auch ziemlich akrobatisch aus. Ich oh überlege ja. spontan, ob ich es hier nachstellen kann. Ich glaube nicht.
1: Du, wenn ich der sein darf, der fliegt, dann können wir das versuchen. <lacht> Hm,
0: Lieber nicht. Ist ja auch kein sandiger Untergrund hier, könnte Könnte tatsächlich zu blauen Flecken führen.
1: Oh ja, noch nicht nur auf der Seele. Wenn man dieses Buch liest, dann kommt da sofort wieder dieses Gefühl der Leichtigkeit des Sommers, die Sagan eben wirklich so toll beherrscht. Eleonore und Sébastien sind die Protagonisten, zwei Geschwister. Die leben in Paris ohne Geld, ohne eigene Wohnung, aber, da sie gut aussehen und auch ziemlich charmant sind, kommen sie wunderbar durch. Denn irgendeine ältere Dame, die mit dem schönen Sebastian schlafen möchte oder ein älterer Herr, der mit Eleonore ein Verhältnis anfangen möchte, der wird sich schon finden und dafür dann beide in ihr Sommerhaus einladen, wo sie dann fürstlich mit Champagner und Austern und allem, was dazu gehört, leben. Dieses unerschütterliche jugendliche Selbstbewusstsein. Ich bin jung, die Welt gehört mir, ich gehe da raus, alle liegen mir zu Füßen. Das spiegelt sich in diesem Buch wieder. Und gleichzeitig aber das macht das Buch so spannend, schreibt das eine Autorin, nämlich Françoise Sagan, die sich an dieses Selbstbewusstsein noch erinnert. Sie war ja 17, sie hatte den Erfolg mit ihrem Buch, hat ein Luxusleben geführt, schnelle Autos, große Partys, ein bisschen zu viel Drogen und dann hat sie aber all das längst verloren, als sie das schreibt. Das heißt, die Autorenstimme aus der Gegenwart mischt sich ein und erzählt, schweift ab, unterbricht, berichtet von ihren Ängsten, von ihren eigenen autobiografischen Erfahrungen und spiegelt so immer wieder das, was Eleonore und Sébastien sich da ja vielleicht noch einbilden, es kann immer so weitergehen, dass das nicht so sein wird. Und dazu die Angst, was, wenn aus dieser Geschichte kein gutes Buch mehr wird. Was muss ich meinen Protagonisten antun, wovor kann ich sie beschützen, damit das ein erfolgreicher Roman wird. Das sind diese zwei Ebenen, die sich da vermischen und das fand ich, macht es unglaublich packend zu lesen. Diese Erinnerung an die Jugend und die Trauer, dass genau diese Jugend nie wiederkehrt und dann das Aushandeln, Wie verpacke ich all das in einem Roman? Wie viel Leichtigkeit kann ich meinem Publikum zumuten, meinen Lesern, ohne dass es unglaubwürdig wird? Wie viele blaue Flecken muss ich meinen Protagonisten mit auf die Seele geben, damit sie trotzdem unbeschadet, aber eben doch ein bisschen weiser aus dieser Jugend irgendwann herauskommen? Also ich fand es sogar noch besser, muss ich sagen, als Bonjour Tristesse, blaue Flecken auf der Seele.
0: Und wie alt war war sie denn da ungefähr, als sie es geschrieben
1: hat? Sie ist ja relativ früh gestorben und das ist ihr Spätwerk. Also Ah. sie wird schon... Okay. Ich müsste das nachgucken, aber ich vermute ja, schon, aber schon Anfang 50 gewesen sein. Das
0: ist schon so ein bisschen Rückblick, auf, hast du ja gesagt, Rückblick auf den Erfolg. Also dazwischen Bonjour, Tristesse und diesem liegen noch diverse andere Bücher.
1: Einige, genau. Also für mich eine wirkliche Entdeckung und für alle, die äh, die bisherigen Bücher mochten oder die eben auch gerne lesen mögen, wie über das Schreiben verhandelt wird. Was mhm. mache ich, was nicht. Und wer Paris der 70er mag, natürlich. natürlich. Für den ist das eine absolute Empfehlung.
0: Also alle. Wer mag Paris der 70er nicht? Ja, die muss man das <lacht> noch finden. Genau. Aber lustig, ihr, als du gerade sagtest Sommerhaus, es ist, wir haben ganz viele Sommerbücher, glaube ich, heute. Also es
1: ist ja auch Sommer, ey, oder? Eben also ein bisschen passen. Sommerstimmung und heißer Tee bei heißem Sommerwetter.
0: Ja, die Engländer mein trinken ja immer Tee, egal mhm. wann, zu welcher Tages-, Nachtzeit und Jahreszeit. Da wird auf jeden Fall sehr viel Tee getrunken. Was ich nämlich mitgebracht habe, es hat sogar auch mhm. Sommer im mhm. Titel. Mhm. Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Hahn. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Sagt dir gar nichts?
1: Sagt mir überhaupt nichts, nein.
0: Ist ein kleiner Nachklapp aus unserer Buchberatungsfolge von vergangener Woche, was wir nämlich da nicht mehr untergekriegt haben. Ein Gesuch von Dorothee. Sie sucht ein Buch für ihre 17-jährige Nichte, die nie zum Lesespaß fand. Und solche Hilferufe kriege ich ja sehr oft. Also mein Kind liest nicht, meine Nichte liest nicht. Und ich sage ja immer, naja, wenn jemand irgendwie partout nicht lesen will, ist es halt sehr schwierig, vor allen Dingen im fortgeschrittenen Alter, mit 17 schon, man kann sie ja nicht zwingen. Mhm. Es gibt Leser und Leserinnen und es gibt Menschen, die das nicht so gerne machen, was wir beide natürlich super bedauerlich finden, Mhm. aber man kann es ja nicht reinprügeln. Aber ich glaube, mit diesem Buch hier hätte Dorothee vielleicht eine Chance bei ihrer Nichte, weil das Buch nämlich gerade verfilmt wurde, eine Serie bei Amazon Prime und die ist Mhm. gerade der Hit bei Teenies und auch älteren Menschen, aber dazu Mhm. vielleicht später noch mehr. Und dann findet man es ja manchmal schade, wenn so sieben tolle Folgen zu Ende sind und dann greift man doch noch mal zum Buch und liest die Geschichte noch mal nach. Und ich glaube, das funktioniert wirklich. Also ich habe Mhm. auch Beweise aus dem Bekanntenkreis, dass nach so einer Serie, die nach einem Buch ist, dann doch mal das Buch nachgefragt wird.
1: -hmm. Du meinst, Bridgerton ist der Erfolg? Bridgerton zum Beispiel oder was
0: was wir hatten, ähm, Hardstopper. Das ist -hmm. ja auch so eine Teenie-Serie, wo sich die Bücher, glaube ich, jetzt wie geschnitten Brot verkaufen. -hmm. Auf der
1: Bestsellerliste für Graphic Novels oder Comics. Ja, ja,
0: und die waren teilweise gar nicht lieferbar. Also -hmm. das passiert wirklich selten bei Büchern. Also der Sommer, als ich schön wurde...
1: Hast du denn die Serie gesehen zuerst oder erst das Buch gelesen?
0: genau. Also ich habe... Das ist lustig. Ich habe das Buch, vor, das ist 2019 in Deutschland erschienen und ich habe es auch genau dann gelesen und es war eines meiner ersten Jugendbücher als Jugendbuchrezensentin, Als ich mhm. irgendwann angefangen habe, eben auch Kinder- und Jugendbücher zu besprechen für den NDR, war das eines meiner ersten Bücher und das steht immer noch bei mir im Regal. Und deswegen dachte ich so, diese Serie, Wahnsinn, ist doch das Buch, ich hole es nochmal raus. Und das ist nämlich wirklich auch ein sehr, sehr gutes Jugendbuch. Jetzt muss ich aber nochmal sagen, worum es überhaupt mhm. geht. Also, Belly ist die Protagonistin, 16, die verbringt jeden Sommer mit ihrer Mutter zusammen bei der Freundin der Mutter Susanna, die ein Strandhaus an der amerikanischen Ostküste hat. Susanna hat zwei Söhne, Jeremiah und Konrad und die sind wie Brüder für Belly, weil die Sommerferien in Amerika sind ja immer sehr, sehr lang. Also es ist nicht nur so zwei Wochen Sommerhaus, sondern gefühlt monatelang. Und Belly ist aber immer schon ein bisschen heimlich in Konrad verliebt. Und die erleben eben diese wunderbaren Sommer, wie man sich das so vorstellt. Ne? Mit Baden, Spieleabende, gehen zusammen essen, kochen zusammen, singen, gucken Filme. Und dann ist eben dieser Sommer, als sie schön wurde, als sie 16 ist und kein kleines Mädchen mehr ist und mit kann zu Strandpartys, andere Jungs kennenlernen, dann kommt so zu kleinen Eifersüchteleien. Und dann liegt ein tragisches Geheimnis über diesem Sommer. Und... Ich wie gesagt, ich mochte das schon beim ersten Lesen total gerne, weil das, ich liebe einfach mhm. gerade im Sommer diese Bücher, die so eine verheißungsvolle Sommerstimmung mhm. ausstrahlen, kennst du das? Oh ja, wo man so denkt, so ja, das hätte ich auch gern so ein Strandhaus, wo überall so ein bisschen Sand liegt, mit Blick aufs Meer. Die Haare werden jeden Tag ein bisschen heller und die Haut so ein bisschen goldener und mhm. so, also sowas. Es gibt Eis und Limonade und Weißwein auf Eis, obwohl ich gar kein Weißwein auf Eis mag, aber ich liebe es irgendwie darüber zu lesen. Das vermittelt (lacht) mir sofortiges Sommergefühl. Ja, also wie gesagt, toller Coming-of-Age-Roman. Perfekt für den Sommer natürlich, wie Mhm. gesagt, für alle, die die Serie gesehen haben.
1: Wie heißt denn die Serie?
0: Die Serie heißt genauso: Der Sommer, als ich schön wurde. Und die Serie ist aber in vielen Punkten auch ganz anders als das Buch. Zum Beispiel, weswegen ich vorhin meinte, ist die Serie auch was für eben nicht Teenies. Die Geschichte zwischen den beiden Müttern bekommt da viel mehr Raum. Also das ist sozusagen so ein Erwachsenen-Handlungsaspekt, der da so ein bisschen ausgebaut wurde. Vermutlich im Blick darauf, dass es dann auch ältere Menschen gucken. Mhm. Und das Beste, es gibt nicht nur ein Band, es gibt drei Bände davon. Ui.
1: Das heißt, die Serie müsste eigentlich noch viel, viel, viel länger werden.
0: Ich glaube, das ist schon geplant, die nächste Staffel. Also die erste Staffel war der erste Band ja. und die zweite wird dann wahrscheinlich der zweite Band was, und so weiter halt, sein. Was
1: ja gefährlich ist, nicht? Also bei Game of Thrones ist doch mittlerweile die Serie fertig und auf den letzten Roman warten wir immer noch von George R. R. Martin. Ja,
0: also ich glaube nicht, dass Jenny Hahn noch mehr Bände dazu schreiben wird. Das wird wohl bei drei bleiben, aber es ist doch trotzdem eine gute Aussicht. Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Hahn bei DTV, Reihe Hansa erschien. Super Buch fürs Urlaubsgepäck von Teenies. Mhm
1: so, du hast immer noch keinen Tee, Katharina. Ich ja. musste jetzt dringend einen Tee einschenken ja, Und wichtig ist, dass ich es tue, denn in einer Folge mit Rainer Moritz und Kaffeepralin, da bist mhm. du rumgegangen und hast Daniel und mir reichlich Kaffee eingeschenkt und da haben wir bitterböse Mails bekommen. Wie es sein kann, dass die Frau die Männer bedient. So soll das doch bitte nicht sein in einer Welt des 21. Jahrhunderts. Richtig. Wir wechseln uns ja eigentlich immer ab mit dem Bedienen, aber in dieser Folge ist es mir deswegen wichtig, dir unbedingt auch einmal den Tee ganz persönlich einzuließen, ja, wenn du ihn voll. schon mitgebracht und gebacken hast für mich.
0: Ja, bitte. Hast du eigentlich Hast du noch Kuchen? Ja, hast du noch Kuchen. Ja, dann bitte sehr.
1: Es sind bestimmt nicht mehr 100 Grad, die ich jetzt hier drauf gieße, aber immer noch heiß. Ja, dampft noch. Dankeschön.
0: Wie gesagt, Loving, grüner Tee, Zimt und Orange.
1: Man sollte übrigens mit diesem Teepackungen nicht fremde Sprachen lernen. Mein Tee, der Harmony heißt, heißt auf Deutsch Balance und auf Französisch Je Comprends. Also ich verstehe.
0: <lacht> ich verstehe nicht. Ich glaube, das ist auch minderer Tee, weil hier nirgendwo drauf steht, wie lange der ziehen muss. Naja, mache ich einfach nach Gefühl. Während er zieht, kann ich einfach schon mal sprechen über die Bücher, die uns zu unserem heutigen Interviewgast führen. Und zwar der Donnerstagsmordclub und der Nachfolgeband der Mann der zweimal starb von Richard Osman. Extrem erfolgreiche mhm. Cozy Crimes, also Kuschelkrimis. Ich habe noch mal extra nachgeguckt, das wird teilweise mit Kuschelkrimi übersetzt, aber wir hatten auch in unserer Krimifolge den Ausdruck Häkelkrimi, mhm. der mir eigentlich sehr sehr gut gefällt. Also Krimis, in denen nicht die Tat, also eine blutige Tat im Mittelpunkt steht, sondern eher so das Setting, die Atmosphäre, die Protagonisten und das sind in diesem Fall Vier Rentner, die in einer schicken Seniorenresidenz leben und sich jeden Donnerstag treffen, um ein ungelöstes Verbrechen zu diskutieren. Einfach so, weil es sie interessiert. Aber dann liegt eines Tages eine echte Leiche vor der Tür und dann klären sie eben auch diesen Fall auf im ersten Band. Wir können einmal die vier Leute vorstellen, weil die sind Mhm. wirklich skurrile Protagonisten. Also es gibt einmal Ron, der war früher Gewerkschafter. Joyce, die war früher Krankenschwester. Ibrahim war früher Psychiater. Und Elizabeth war früher vor ihrer Rente Agentin. Hast du einen Lieblingscharakter? Ja,
1: eindeutig Joyce. Also Joyce ist ja die... Die Ich-Erzählerin, die schreibt auch im Tagebuch alles Zum auf. Zum Teil, ne? Zum Teil, ja. genau. Also es wechselt zwischen ihrer Perspektive, mhm. ihrem Tagebuch und dem Geschehen, wo wir durchaus nochmal in die Köpfe der anderen einsteigen. Und Joyce macht das auf so eine Art, die mich unglaublich an Rose von den Golden Girls erinnert. Also dieser Fernsehserie, wo ja auch vier alte Frauen zusammen ganz viele Abenteuer erleben. Ich glaube auch tatsächlich mal an einem Mordfall ermittelt in einer Folge.
0: Habe ich nie geguckt, aber ich mhm. weiß, was du meinst. Also der Sprit ist Rose ist bekannt. ja
1: genau, Rose ist ja die etwas naive, die immer ins Erzählen kommt und sich über ganz viele Dinge Gedanken macht. Und so ist das eben auch bei Joyce. Sie macht sich Gedanken, als sie einer Agentin vom MI6 einen Tee servieren soll, ob sie den Teebeutel jetzt drin lässt oder rauslässt. Und das beschäftigt sie so sehr, dass sie Mord und alles andere um sich herum vergisst. Sie schreibt ihr Tagebuch, erzählt uns also in einigen Kapiteln immer auch ihre Sicht. Und da wird eben dieser Alltag, die Sorgen und Ängste und Wünsche, die sie hat, mit den Morden und den ganzen grausamen Details ständig vermischt. Ja,
0: also, und das ist so lustig, weil das immer so wirklich im ersten Halbsatz ist irgendwas mit Mord und Leichen und im zweiten Halbsatz ist Tee oder Backen oder irgendwas mh. völlig anderes und das macht ja diesen Humor aus. Ne? Und ich wie sie dann noch immer lustig. aufgeregter
1: wird und sagt, oh Mensch, ich wurde heute vom MI6 verhört, endlich habe ich im Weihnachtsbrief was zu erzählen oder sich auch freut, oh, wir fahren dahin, schon wieder eine Leiche, hoffentlich... Wird es noch blutiger als beim letzten Mal oder so? Das ist einfach unglaublich süß. Das war mein Lieblingscharakter.
0: Mein Lieblingscharakter ist Elizabeth. Ja, die Agentin, weil die einfach, ich finde die ist so lustig, weil die so tough und geradeaus ist. Die sagt die ganze Zeit, was sie denkt, sofort. Und ohne Rücksicht auf Verluste und das ergibt eben auch noch diese Dynamik, ne, diese Joyce, die ja so ein bisschen betulich ja mhm. auch ist und sich auch immer kümmert, sie halt ehemalige Krankenschwester ist so die kümmerin und Elizabeth, die dann immer bam bam da so dazwischen geht und dieser Kontrast macht das irgendwie auch so lustig.
1: Wobei die Männer beide etwas blasser bleiben, Finde ich oder?
0: auch, finde ich auch. Ich könnte jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also bei mir war es auch ganz klar, ent- also beide Frauen sind eigentlich meine Lieblingscharaktere und die Männer ja naja.
1: Sind eben auch da. Sind
0: auch da, genau. Ja, und eben der Autor Richard Osman ist extrem unbekannt in Deutschland. Hm. Ich glaube, wenn man den Namen sagt, wüsste das niemand. Das Buch ist bekannt, war auch sehr erfolgreich in Deutschland. Also auch schon der erste Band und der zweite jetzt auch. Aber der Autor, der Name sagt den meisten Leuten nichts, ist aber extrem bekannt in Großbritannien. dessen ist ein Fernsehstar da und das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich habe ja erst mal angefangen zu recherchieren in der Vorbereitung hier. Und bin dann gelandet bei YouTube und habe mir da so Quizshows angeguckt, die er moderiert. Also ich habe da so einige Episoden durchgeguckt, ist wirklich, wirklich lustig.
1: Ich kann den auch nicht, ich habe ihn erst kennengelernt, als ich diese Bücher in der Hand hatte. Aber er war vergangene Woche in Hamburg und hat uns hier im Studio besucht und da haben wir das Interview mit ihm über sein Buch schon aufgezeichnet.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Richard Osman. Guten Tag, Jan. Guten Tag Deutschland. Richard Osman ist mit einer Deutschen verheiratet, spricht aber nur ganz wenig Deutsch. Deswegen haben wir uns für das Interview dann doch lieber auf Englisch geeinigt und auch fürs Essen. Denn natürlich bekommt auch Richard Osman von Katharina typisch britischen Tee ein Geschenkt und auch den mit diesen komischen Namen.
0: Okay, of course we have some tea for you. Oh, thank you. Quite a collection.
2: Wow, look at this. Well.
0: We have vision. Touch the ground.
2: Touch the ground?
0: Life on wings.
2: Oh, I'm going to have life on wings. Thank you. Good choice. Danke schön, danke schön.
0: Okay, you have tea. Ja. And you have something to eat. And mm. you recognized it.
2: That looks like a Bakewell tart. Ja. Yeah. And it is.
0: Yes, it is. And I
2: saw your face light up with joy. <lacht> yes.
0: Also, ich bin schon ein bisschen stolz. Richard hat nämlich gesagt, dass er die Bakewell tart sofort erkannt hat. Und, als er auch gesagt hat, als echter Brite würde er niemals Tee trinken, ohne Kuchen dazu zu essen und er trinkt natürlich klischeegerecht den ganzen Tag Tee morgens mittags abends und zur Tea-Time.
2: Because I'm English I start the day with a cup of tea then round about lunchtime another cup of tea then about 3 pm another cup of tea and then at 6 pm what we call tea time I'll have another cup of tea
0: Okay and cake
2: Oh yeah we yeah of course we always have it you can't have tea without cake Yeah otherwise what's the point of it zu einer typischen
1: Tea-Time gehört in England auch eine Quizshow und Richard hat solche Quiz-Shows viele, viele Jahre lang moderiert. Auch sehr, sehr erfolgreich. Im Herzen aber, sagt er, war er immer schon ein Schriftsteller. Das mit dem Fernsehen, das war eigentlich nur ein Unfall.
2: An accident, really. This is about 12 years ago. It was such a huge success, the show, that I've, I've been a TV presenter ever since, but that was never really my real job. And, you know, and I've always written. And listen, everybody listening and you two will know if one of your friends says to you, I'm writing a novel, horror. Oh, just like, <laughs> please don't. And if they say, would you read the first chapter of my novel? No. (laughs) It's the worst thing in the world. So I didn't want to put any of my friends through that. But also, because I am on television in England, I felt that someone might publish me anyway, even if I wrote a bad novel. So what I wanted to do was write an entire novel. So not get a deal or you know sign, sign a deal. Write an entire novel. Give it to people I trusted and say, is this a proper novel? Er
0: hat lange verheimlicht, hat er erzählt, dass er ein Buch schreibt und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil das kennen viele Autorinnen und Autoren und auch wir Journalisten manchmal. Wenn ein Freund einem erzählt, er schreibt einen Roman, kannst du den bitte lesen? Dann ist das wirklich ziemlich schrecklich, weil was soll man sagen? Das wollte er seinen Freunden nicht antun, dass er sowas zu ihnen sagen muss. Und dann ist Richard Osman in England ja wirklich sehr bekannt und wollte nicht, dass das Buch nur seines Namens wegen veröffentlicht wird, sondern er wollte eben einen wirklich guten Roman schreiben. Und das hat dann ja auch ziemlich gut funktioniert. Sogar Steven Spielberg war begeistert. Schon vor Erscheinen wollte der nämlich die Filmrechte haben. Und da hat sich unsere Hörerin Gabi gefragt, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? had man dann plötzlich Steven Spielberg am Telefon and der sagt, hey Richard, can I buy your novel for my next film? or how did it work?
2: Uh, Dankeschön, Gabby. Um, <laughs> yeah, it was like that. And then one morning, the, my agent just said, oh, we've just had a call from Steven Spielberg. Ooh. And yeah, he wants to buy the rights to the novel. <laughs> and, you know, again, because people know me in England... I was still worried that perhaps people Leute only want to buy this novel because they know who I am, and Steven Spielberg doesn't know who I am that's the beauty of it you know he really understands story Steven Spielberg he understands characters and the fact that he'd read the book before it had sold a single copy and wanted to buy it that it gave me such confidence es ist tatsächlich so gewesen, so ähnlich zumindest sagte er eines tages
1: sagte sein Agent, Steven Spielberg will die rechte für deinen Roman kaufen. Und das hat ihn ganz besonders gefreut, weil Spielberg sicher nicht dachte, ach, das ist dieser erfolgreiche Fernsehmoderator, sondern weil er wirklich vom Skript überzeugt gewesen sein muss. Und dann hat es ungefähr fünf Sekunden
2: gedauert, sagt Osman, bis er gesagt hat, na klar, das machen wir. And literally within five seconds, my agent just said, what do we think, should, should, should we set it to Spielberg? And I was going, yeah, oh, no. uh, I think so, I think so. No, um, we can wait for David Lynch. I would love to see David Lynch's version of the Thursday Murder Club. Ja.
1: Das Buch ist nicht nur in England und den USA ein riesiger Erfolg, es ist in 43 Ländern mittlerweile erschienen und ich glaube, das liegt vor allem an den Charakteren, eben, dass es ältere Menschen sind und wir erinnern uns natürlich sofort an Miss Marple von Agatha Christie, trotzdem, in Krimis kommen alte Menschen eher selten als Ermittler vor.
2: Well, I think that's exactly why I decided. They're not common in crime literature and they're not common in our society. If you watch television, you're on social media, you read magazines, older people are not represented. We're obsessed with young people because, you know, culture is about selling things to young people. So I wanted to have these four people who are heroes, all in their 70s, all of whom had led extraordinary lives and had this real wisdom that you can get by that age. But they'd all reach a stage where they'd sort of become invisible. You know, in England, and I'm sure it's the same in Germany, you reach a certain point in life... And you become invisible in culture, if you want detectives, then people who are very wise and invisible are sort of the perfect detectives and immediately people started reading the book. Older people liked it because I think it represented them, but also young people loved reading it because they thought that's the sort of person I would like to be when I get older.
0: yeah ja, alte menschen kommen in unserer Kultur kaum vor, sagt Osman im gegenteil ab einem bestimmten Alter ist man ja irgendwie unsichtbar. Aber dann hat er sich überlegt, dass ja gerade das die Rentner zu tollen Spionen macht. Und deswegen hat er diese vier Menschen alle in ihren 70ern zu seinen Helden gemacht. Und die Reaktionen waren direkt super positiv. Alte Menschen erkennen sich in Richard Osmonds Büchern wieder und die Jungen sagen, so will ich auch sein, wenn ich älter bin. Und dazu passt ein bisschen eine Frage von Vera, nämlich ob es Vorbilder für seine Charaktere gibt. Also ich habe irgendwo gelesen, seine Mutter
2: Yeah, Yes, Joyce, who, who writes a diary in these books, is sort of like my mum in that Joyce is always very quiet, but she gets things done. While everyone else is arguing, Joyce will stay quiet and then she'll provide the solution. And that, that's very like my mum. There's a character in this called Ron, who is a, a labour activist, and he reminds me of my granddad mm-hmm. a lot. Mm-hmm. Very, very left-wing, always fighting for the working man. And in the Thursday Murder Club, four detectives, all in their 70s, two of them are working class... You got Joyce and you got Ron, and then two a middle class um, Elizabeth, who was a former spy, uh, and Ibrahim. And that's the joy of the gang, is these four people who would never have met if they weren't living in this community, and would never have been friends. Certainly, one of them always has the solution, and I know sometimes the working class solution is the right one, and sometimes the middle class solution is the right one, and I, I have have the joy of being able to choose in these books. Joyce is tatsächlich ein
1: wenig wie seine Mutter, sagt Osman. Sie ist sehr ruhig, aber sie erledigt Sachen dann auch. Und John, der Gewerkschaftsführer, der erinnert ihn sehr an seinen Großvater. Der war Polizist, hat sich auch sehr mit der Arbeiterklasse identifiziert. Und dieses klassenübergreifende, sagt Osman, das hat ihn fasziniert. Denn John und Joyce, die kommen aus der Arbeiterklasse, Elizabeth und Ibrahim eher aus der Mittelschicht. Und die vier hätten sich nie getroffen, wären nie Freunde geworden, wenn sie denn nicht im gleichen Altenheim wären. Aber sie ergänzen sich eben ganz wunderbar und einer oder eine von ihnen hat dann immer die Lösung parat, sagt Osman. Und eine oder einer hat immer auch
2: Kuchen parat. Yes. Most
1: likely, Joyce, a lot
2: of cake. Yeah. I mean, that's the thing is... is I never run out of things for Joyce. Anytime I'm watching any sort of television program, any cookery program and there's some sort of new cake, I just note it down. Because I know that Joyce would be watching the same program and she'd also be noting it down and then making it.
0: Kuchen hat es ihm generell angetan, erzählt er. Wann immer er eine Kochshow sieht, denkt er, Joyce guckt wahrscheinlich die gleiche Show und dann hat er direkt das Rezept fürs Buch im Kopf. Und er hat sich überlegt, er könnte ja auch mal eine bakewell Tat vorkommen lassen, im vierten Band vielleicht. Das wäre natürlich herrlich.
2: You know what? I will write one into the next book in your, in your honor. Yes, please. So when you read the fourth And Is book. it okay? Yes. Did you try? Yes, I did. I is had some. I, I'm have a bit more. Did I, did
1: I was I talking so much. <lacht> Im vierten Band wird also tatsächlich zu Ehren von Katharina eine Bakewell Tart vorkommen. Das hat Osman versprochen. Wir sind gespannt und lesen danach. Und ich überlege jetzt schon, welchen Kuchen ich vielleicht für den fünften oder sechsten Band beisteuern könnte. Aber da ist natürlich die spannende Frage: Wie viele Bände wird es denn überhaupt noch geben vom Donnerstagsmordclub?
2: Well, I have the issue that my my characters are all in their late 70s. And so I probably couldn't write 100 because, you know, before you know it, they're going to be 83, 84, 85. I'm certainly going to do more than four. Mm -hmm. So the first four books I'm writing are all Thursday Murder Club novels. And then I'm going to do another set of four books, two of which will be Thursday-Murder-Club, so we'll have at least six. But then two new ones, keeping the same humor and, you know, mystery elements, but, uh, but a new setting, I think. So I'll keep them going, but it'd be nice to write a couple of other things as well, I think.
0: Mm-hmm. Oh. Ursprünglich wollte Richard nur vier Bücher über den Donnerstagsmordclub schreiben. Aber jetzt werden es dann doch ein paar mehr, auch wenn er sagt, dass es natürlich eine Grenze gibt. Seine ohnehin alten Charaktere werden ja immer älter. Er will allerdings auch noch über andere Sachen schreiben und hat da ziemlich viele Pläne.
1: Und nun werden die Romane ja verfilmt, wir haben darüber gesprochen, aber wer soll denn die Hauptfiguren spielen? Das beschäftigt ganz viele und in England, erzählt Richard Osman, da rufen ihm schon wildfremde Menschen auf der Straße zu Judy Dent. Yeah,
2: yeah Judy Dench. I'll, I'll be walking down the street and someone will shout across the road and it's funny, everybody who reads the books, casts it in their head. And this sounds such a terrible author thing to say. I can't do it, because to me, They are genuinely they're sort of real people and i'm gonna to go well of course helen miran can't play elizabeth because in my head elizabeth looks like something she's very very real to me so i, I find that impossible to do i'm going to leave that up to steven spielberg rather than either me or or a random person in the street
1: Jede und jeder der das buch liest hat natürlich bestimmte schauspieler im kopf sagt osman aber er tatsächlich nicht also überlässt er diese frage dann doch lieber steven spielberg aber Es sollte schon eine britische Schauspielerin sein, denn sein Buch, das ist schon sehr, sehr britisch. Und das, sagt Osman, das macht vielleicht auch den Reiz aus, wenn man Agatha Christie mag, wenn man England mag, dann mag man auch sein Buch, weil es eben auch so englisch und so traditionell ist. Auch wenn, das gibt dazu, er, er sich mit Agatha Christie natürlich überhaupt nicht vergleichen mag. Sie sei so großartig, dass man da gar nicht an sie ran könnte. Sie sei einfach immer eine Spur besser.
2: Yeah, it's fascinating. It's so incredibly English. So if anyone likes England or We likes Agatha England. Christie, then, it's, then, then they like it. Because, you know, it's, uh, it's unashamedly English and not, not many things are these days. I think Agatha Christie is so brilliant and so revered that... No one's ever going to go. Are you as good as Agatha Christie? Because we know the answer, and that's no. You're not as good as Agatha Christie. But it's not even a question anyone would ask. Because of course we're not as good as Agatha Christie. No other crime writer is ever going to write books as good as as good as Agatha Christie. No one's going to have that career.
0: This was very interesting.
2: Oh, I really loved it. And I'm so sorry to you and to and to Germans that I don't speak German. I'm going to spend I'm going to spend the next five years learning a bit though. So next time I come back, I'm going to have much more German for you. Yeah, yeah. <laughs> Fun
1: Fact, Katharina, oder eine Zusatzfrage, vielleicht auch etwas, wo wir noch gar nicht beim <lacht> Quiz sind. Ich
0: bin schon völlig verwirrt. Fun Fact, Zusatzfrage, Fun ja. Fact,
1: Zusatzfrage. Er hat ja erzählt, und das klingt ja erstmal ganz logisch, dass er gar nicht so viele Bücher schreiben kann, weil seine Protagonisten ja schon so alt sind und immer älter werden. Mhm. Wie alt war Miss Marple, als sie ihren letzten Fall vor oh, sich hatte?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann natürlich schätzen,
1: Es wird nicht genau gesagt, aber es gibt einen Agatha Christie Fanfiction blog und die haben ausgerechnet, wie alt Miss Marple hätte sein müssen bei diesem letzten Fall.
0: Ach so, hätte sein müssen. Okay, dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 oder so.
1: (lacht) Ja, schon ganz dicht dran. 111 Jahre hätte sie alt sein müssen in ihrem letzten Fall, der sie ermittelt hat.
0: Naja. Gut, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube so mit 95 hätte die noch ermitteln können.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und aber das ist ja faszinierend, dass ich auch bei Miss Marble schon dachte, wie toll, dass eine alte Dame mal ein, eine Ermittlerin ja. ist. Also diese Idee, ich stelle einfach mal Senioren in den Mittelpunkt, die war schon ziemlich clever.
0: Ja, total. Und Joyce ist, glaube ich, das, der ich noch so ein bisschen ist, glaube ich, 80. Da kann er noch ein paar bin, wenn die jetzt jeden, die, die haben ja auch, sind ja nicht auf Ferien angewiesen, wenn die jetzt einfach alle zwei Monate einen Fall haben, dann geht da noch einiges, glaube ich.
1: Das, ja, das finde ich auch. Und außerdem, es können ja auch mal, genau, es können ja auch mal fünf Morde im Jahr passieren.
0: Eben. Total realistisch. Ich in glaube, so einem kleinen Dorf in Kent. Oder ich weiß nicht, ist es ein Dorf, ist eine Stadt, wo die da sind? Eine Kleinstadt, glaube ich.
1: Ich glaube, er wird noch einige Romane schreiben. Ich Ich glaube, glaube, das lässt ihn jetzt so schnell nicht mehr los.
0: Es läuft ja auch einfach super. (lacht) So, jetzt probiere ich mal endlich hier meinen Loving Tea. Mhm. Hm. Ich bin ja nicht so ein Teetyp. Ich finde eigentlich jeder Tee schmeckt wie heißes Wasser. (lacht) Mit ganz bisschen Geschmack. Also wenn ich jetzt draten müsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Orange und Zimt drin ist. Also Orange hätte ich niemals rausgeschmeckt.
1: Ich bin ja auch eher der Typ, lass den Teebeutel drin und zwar bis zum bitteren Ende. Mhm. Weil so der Geschmack dann immer ein bisschen intensiver wird.
0: Aha. Okay, das ist nur noch von eine der
1: Pfütze drin, aber der Teebeutel schwimmt immer noch drin. Und jetzt schmeckt man auch, was es für ein Tee ist.
0: Ah, kannst du einfach nochmal nachgießen jetzt und den Teebeutel nochmal benutzen. Nein, nein, das ist total nein. sparsam.
1: Wo oh, hast du gesehen, dass hier auch immer tolle Sprüche drauf sind auf den Teebeuteln? Nee, so wie bei Glücksspiel. Die Zeit verfliegt, mache aus jedem Moment das Beste. Ach.
0: Bei mir steht, das Leben ist kein Problem, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Denke ich jetzt mal ein bisschen drüber nach.
1: Mach mal, das Quiz wird kein Problem, sondern eine Wirklichkeit, die du erfahren wirst. (lacht) Genau. Die All-Time Favorites. Aber wir sind ja noch gar nicht beim Quiz, sondern wir haben noch gemeinsam ein Buch mitgebracht, was uns Christiane empfohlen hat. Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu haben war. Im Ullstein Verlag 1999 erschienen von Arno Zorminski. Und Arno Sominski ist ja ein Autor, den ich ganz, ganz stark mit Ostpreußen verbinde. Absolut. Er ist mittlerweile 88 Jahre alt, glaube ich, oder wird bald 88. Tritt immer noch auf, bringt auch im Oktober ein neues mhm. Buch raus, wieder über Ostpreußen. Und er hat ganz viel er erzählt darin ganz viel über Flucht. Also was einem bei Susanne Abel vielleicht fehlte im ersten Band ging es ja auch um Flucht aus Ostpreußen. Das wird man bei Arno Sominski finden. Aber er schreibt nicht nur über Ostpreußen, sondern zum Beispiel auch über Wirtschaftsflüchtlinge aus Kanada, die nach Deutschland kommen. Das ist dieses Buch, Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu haben war, was uns Christiane empfohlen hat. Da geht es um zwei junge Männer, die fliehen aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland der 50er Jahre nach Toronto. Und da reisen sie durch das ganze Land arbeiten auch in einem holzfäller und sind ganz fern ab von allem, aber werden nicht so richtig glücklich und kehren irgendwann zurück. Also eine ganz andere Fluchtgeschichte und Christiane hat uns geschrieben, dass dieses Buch etwas ist, was sie ganz lange schon begleitet.
0: Also mich interessiert es, ich glaube, mhm. ich werde es wirklich lesen. Christiane hat uns geschrieben, dass ihr Leben das Buch irgendwie nachgespielt hat. Also sie hat das Buch zum ersten Mal 1993 gelesen, als sie 20 war. Sie ist selbst Westfälin und wusste damals noch nicht mal, wo Dithmarschen liegt. Hat dann aber später einen Mann kennengelernt, der aus Burg in Dithmarschen stammt. Und das ist ein Dorf gleich bei dem imaginären Dorf Sandermarsch, in dem wiederum der Roman von Sominski beginnt. Mhm. Und dann ist Christiane später mit diesem Dittmarscher Mann, durch ganz Kanada gereist, wie eben auch der Held des Buches. Und schließlich ist sie doch nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Und deswegen ist es logischerweise ein wichtiges Buch für sie. Und sie schreibt... Arno Sominski beschreibt die Charaktere so, als ob ich sie kennen würde. Solche Menschen sind mir begegnet sowohl in Kanada als auch in Dithmarschen.
1: Das ist witzig, dass man manchmal Bücher findet, wo man denkt: Woher kennt dieser Autor, diese Autorin <lacht> in mein Leben, oder?
0: Ich überlege, ob mir das schon mal passiert ist. Das wüsste ich jetzt spontan nicht. Du hast oh, du da doch, eins doch, doch, im richtig, Kopf? Ich hatte
1: da eins im Kopf, ja. Aha. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich darüber erzählen möchte.
0: Das ist jetzt sehr, sehr spannend, Jan. Soll ich dich noch ein bisschen bitten? <lacht> Lass mich mal noch
1: ein bisschen drüber nachdenken. Und okay, gucken, vielleicht ob, ob in der nächsten Folge.
0: Also in den Alltime time favorites heute ein Tipp von Christiane an alle, auch an uns beide. Mhm. Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu haben war von Arno Sominski.
1: Und vielleicht sollten wir zumindest ein Buch von Arno Sominski, wenn wir sagen, er schreibt so viel über Ostpreußen, auch empfehlen.
0: Natürlich Jokinen. Jokinen. Mhm. Ja, die Geschichte von Hermann Steputat, der in einem ostpreußischen Dorf aufwächst. Und er wird geboren 1934 an genau dem Tag, an dem Hindenburg stirbt. Und der Vater Karl ist Mitglied in der NSDAP. Vom Krieg merkt man da in diesem Dorf erst ganz spät was, aber langsam verändert sich da eben auch was und lustig, ich habe gestern nochmal <lacht> mir die Fernsehserie angeguckt, also den Anfang, mhm. wurde ja verfilmt mit Armin Müller-Stahl als Vatersteputat und Ursula Mon als seine Frau. Das war echt so eine Zeitreise.
1: Ist ja autobiografisch, tatsächlich ja. seine Flucht, als der, Dor- genau. der Krieg das Dorf dann doch ja, erreicht, wie halt zu Fuß und auf Wagen, auf diversen Wägen dann eben auch nach Schleswig-Holstein am Ende kommt. Also ja. Das ein packendes Buch über deutsche Buch, Zeitgeschichte.
0: Ja, ja, ganz tolles Buch. Hatte ich jetzt auch direkt nochmal Lust, das nochmal zu lesen. Aber ich hatte das Buch nicht mehr im Regal, deswegen habe ich eben nochmal in den Film reingeguckt.
1: Möchtest du eigentlich noch ein Stück von deiner bake tat Ich bin der Einzige, der die ganze Zeit hier ist.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich habe immer noch so einen kleinen Resthusten und habe wirklich Angst, dass ich von den Mürbeteigbröseln dann gar nicht mehr hier mit eine, mitsprechen eine kann. Das ist
1: gute Verzögerungstaktik, wenn du nicht gleich die Antwort weißt. Erstmal ja. ein bisschen husten.
0: Erstmal ein bisschen husten und ein bisschen Tee trinken. Das Quiz. Jan ist noch, das ist gut. Dann kann ich anfangen. Und Achtung, Jan, wir machen mal was Neues.
1: Mm, warum bin ich nicht überrascht?
0: <lacht> du darfst erstmal die Kategorie raten. Und dazu spiele ich dir hier <lacht> einen O-Ton vor, während du noch ein bisschen isst. Und du kannst, sobald du weißt, wie die Kategorie wohl heißt, kannst du reinrufen. Habe ich ein Wasser? Nee, du kannst einfach reinrufen jetzt mal.
1: You're a wizard, Harry.
0: Oh. I'm a what? A wizard and a thumping good in I'd wager, once you trade up a little. No.
1: Harry Potter Fun the facts. Side, I
0: mean. Harry Potter ist eine eigene Kategorie <lacht> schon seit einiger Zeit. Richtig, da kannst du schon mal einen kleinen Extrapunkt bekommen. Genau, im Juni haben wir ja 25 Jahre Harry Potter gefeiert. Mhm. Der erste Band ist 97 in Großbritannien erschienen. Da dachte ich, da müssen wir wieder mal diese Kategorie spielen und es passt ja auch zum England-Ambienter so gut. Also, J.K. Rowling hat viele Anspielungen in ihren Büchern versteckt, unter anderem auch auf andere literarische Werke, zum Beispiel in den Namen. Welche der folgenden Aussagen stimmt nicht? Albus Dumbledore, der Schulleiter, der Name Albus referiert auf den Elfenkönig Alberich aus der germanischen Mythologie. B. Die Zauberschule Durmstrang, also die befreundete Zauberschule. Was? Hier stand die literarische Strömung Sturm und Drangpate. Oder C, Hermine Granger ist benannt nach der Protagonistin aus Shakespeare's Wintermärchen. Welche Aussage stimmt nicht?
1: Da ich von dieser, wie heißt die Schule?
0: Durmstrang.
1: Durmstrang Durmstrang geschrieben. Durmstrang, das könnte natürlich Sturm und Drang sein. Bei Albus Dumbledore bin ich mir ziemlich sicher, dass Dumbledore nach Albion benannt ist. Und der Nachname Dumbledore, den konnte ich mir so gut merken, weil ich in einem Roman von Thomas Hardy, den ich auf Englisch gelesen habe, mal über dieses Wort Dumbledore gestolpert bin. Da flog eine kleine Dumbledore durch die Luft und setzte sich auf Blumen. Und seitdem weiß ich, dass das kleine dicke Hummel bedeutet. Bei Hermine Granger bin ich mir sicher, dass sie nach irgendwem benannt sein wird und Hermione kommt im Wintermärchen vor, meines Wissens, also sage ich mal doch, Albus Dumbledore ist falsch.
0: Richtig, muss man kurz überlegen, das ist falsch, das ist richtig, dass Albus Dumbledore falsch ist, Albus referiert nicht auf den Elfenkönig Alberich, ob es auf Albion... Referiert weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall das, was ich da gesagt habe, stimmt nicht. Und Durmstrang oder auf Deutsch Durmstrang, ich glaube kein Kind weiß wie, wie man es ausspricht in Deutschland. Tatsächlich äh, ein Anagramm aus Sturm und Drang. Aha.
1: Verrückt, ne? Siehste, wieder was gelernt. Ich habe eine Frage, die auch auf Ostpreußen anspielt und ich vermute, du wirst es wissen, weil über alle drei Autorinnen in meinen Multiple Choice haben wir schon mal gesprochen. Mhm. Welche Autorin von diesen dreien schrieb ebenfalls einige Bücher über Ostpreußen? War es? Judith Herrmann, war es Charlotte Link oder war es Dora Held?
0: Das weiß ich natürlich. Natürlich. Weil Charlotte Link Sturmzeit, vier Bände, ich glaube vier Bände sind es, glaube ich, also eine Tetralogie geschrieben hat, die ich so liebe. Das ist mein absolutes Lieblings- Ostpreußenbuch, ist sehr kitschig auch, aber ja. auch richtig schön, oder?
1: Also, ich finde auch, also es wäre das Thema Mark. der wird auch mit Charlotte Link sehr glücklich.
0: Sehr dabei. glücklich. Ja, meine nächste Kategorie musst du wieder raten, Jan. Mhm. Auch hier gilt, ich spiele etwas ein. Und wenn du die Kategorie raten kannst, eine sehr bekannte Kategorie, dann rufst du sie einfach rein.
1: Also keine neue Kategorie. Keine
0: neue Gut. Kategorie. Eine dir sehr bekannte Kategorie. literatur I mean a ja, Literatur-Nobelpreisträger, die Kategorie, die du eigentlich immer uns zumutest, mhm. werde ich jetzt mal dir zumuten. Das war aus dem Disney-Musical-Dschungelbuch und das beruht auf einem Roman von Rudyard Kipling, mhm. der 1900... Das ist fies, ne?
1: und genau
0: den Literaturnobelpreis bekam als erster Engländer und damit in unseren kleinen Mini-England-Schwerpunkt passt. Und wären wir jetzt in einer Quizshow von Richard Osman, müsstest du mir alle Tiere aufzählen, die da drin vorkommen. Das wäre wahrscheinlich kein Problem für dich. Mm. Ist aber noch nicht die Frage. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist noch nicht die Frage.
1: Es gibt die Schlange K. Es gibt den Tiger Shirkan, Es gibt den Puma Bagira, Es gibt die Elefantenparade inklusive Elefantenbaby. Ah, ja, und King dann, Louis. King Louis gibt es natürlich bei Lou der Bär.
0: Das war schon mal sehr gut. Jetzt kommt aber die eigentliche Frage. Das Dschungelbuch, wie du ja sicherlich mhm. weißt, besteht eigentlich aus sieben einzelnen Erzählungen. Und nur die ersten drei handeln von Moglis Leben im Dschungel. Die fünfte Erzählung ist auch für Kinder verfilmt worden. Zwar real und als Zeichentrick, glaube ich, Tavi heißt die. So, die Frage. Was für ein Tier ist Tavi? A. Ein Kater. B. Ein Mungo. Oder C. Ein Erdmännchen. Was war das Erste? Kata, das ist so ein Lemur. Ah.
1: Ich glaube, Rikitikitaka ist ein Mungo.
0: Richtig, sehr gut, Rikitikitavi. Frag
1: mich jetzt aber bitte nicht, was ein Mungo ist.
0: Ein Mungo ist aus der Familie, habe ich extra recherchiert, der Mangusten, was mich aber auch nicht sehr viel weiterbringt. ist also eine Affenart. Aber, wir sind Mangusten, Affenarten. aber Erdmännchen ist auch aus der Familie der Mangusten, mhm. also... Sind Erdmännchen auch eine Affenart?
1: Affenartig What vielleicht.
0: Ever. Ich weiß nicht viel über Tiere, aber ich kann an dieser Stelle <lacht> noch mal sagen, ich habe nichts gegen Tiere. Ich habe neulich mal eine bisschen böse Mail bekommen, dass ich immer so schlecht über Tiere rede. Das habe ich jetzt, glaube ich, eliminiert, mhm. harmonisiert durch diese Frage.
1: Ja, wir lieben Erdmännchen, wir lieben Mungos, wir lieben Katas. Wir lieben alle, alle Tiere, Tiere aus dem
0: Dschungelbuch. Ja,
1: Solange sie nicht sprechen.
0: Ich muss sagen, du hast im Prinzip jetzt schon vier Punkte, weil du hast beide Kategorien geraten und beide Fragen richtig beantwortet. Läuft bei dir, Jan. Ja, passiert. Ich auf. habe aber auch schon einen Punkt. Du hast auch schon einen Punkt. Und wenn,
1: du, wenn du mal Litty Klick jetzt nach der ersten Frage schon oh beantwortest, Gott. dann hast du auch vier Punkte.
0: Okay, das ist ja unwahrscheinlich.
1: <lacht> da ist der erste Hinweis alles andere als überraschend. Er erhielt den Literaturnobelpreis.
0: Mhm. Kipling.
1: <lacht> <lacht> Guter Versuch, aber nein. In seiner Jugend ging er auf See und lernte dort Joseph Conrad kennen. Du weißt, Herz der Finsternis. Mm-hmm. Und Joseph Lord Conrad kenne ich. Und motivierte ihn zum Schreiben. Er war Brite. Mhm. Passt ja in unseren England-Schwerpunkt.
0: Ja, sehr gut. Zufällig. Britische Nobelpreisträger. Oh, da gibt es einige, einige. einige.
1: Er war der erste Präsident der Schriftstellervereinigung Penn. <lacht> Na dann. Na dann. Na?
0: Ja, also es wird, wieder, es wird wieder schlimm werden. Mach schnell weiter mit weiteren
1: Tipps. Sein bekanntestes Werk ist eine Familiensaga.
0: Mhm. Das kann ja nun auch alles sein.
1: Die in einer Trilogie mit zwei Einschüben erschien. Viktorianisches <lacht> England, 1880er bis 1920er Jahre. Auch verfilmt. Oh Gott, das setzt mich
0: maximal unter Druck.
1: Diese Familiensaga beschreibt das Leben der Familie Forsyth.
0: Ah, ich, war, ich hatte kurz überlegt, <lacht> die Forsyth-Saga, aber ich dachte, schlimmerweise, dass der Autor ähm, Amerikaner ist, das ist ja furchtbar. Ähm, warte, lass mich kurz überlegen, wie heißt denn immer der Urteil? Gels, Gels, John Galsworth? sie Ja, John ja genau.
1: John Galsworth. John Gals <lacht> oh, sehr schwere Geburt. <lacht> genau, großer britischer Autor, der nur sechs Wochen, nachdem er den Nobelpreis erhielt, bereits verstorben ist. Oh nein. Und die Foresight-Sage ist sein bekanntestes Werk. Das Witzig stimmt. auch, die Trilogie mit zwei einschüben. Eigentlich sollte es nur drei Bände werden, dann taucht hier noch eine Seitengeschichte auf und da so ein bisschen wie bei... Star Wars. Star Wars, <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ach nee, dann erzählen wir nochmal die Geschichte davor und daneben und dahinter. Ja, naja, es war nicht ganz ganz schlecht für mich. Nee. Ich habe es noch am Ende noch gerade so
1: geraten. Ja, dann kommen wir doch. Zusatzfrage. Oh. Nenne hm. einfach alle anderen britischen Nobelpreisträger.
0: <lacht> Harold Pinter. Sehr gut. Jetzt aber. Nächster nächster Bestseller, den Sehr ihr schön. lesen müsst. Bestseller Challenge. Die Auslosung
1: dann nehme ich doch Vision als T noch einmal. Oh, sehr die gut, Vision. sehr gut. Es wurde ja gewünscht tatsächlich, dass wir doch bitte über den Roman von Uwe Tellkamp doch noch einmal sprechen würden. Das wird,
0: glaube ich, nichts werden. Also zumindest nicht in der Bestseller-Challenge, weil der Roman gar nicht mehr auf der Bestsellerliste liste draufsteht. Hast du ihn hast du Nein. Denn gelesen? Nein. Der bin Schlaf auch, in den Uhren. M- und ich bin ziemlich froh, dass er da nicht mehr draufsteht. Ich meine, ich hab, bin jetzt erst mal auch im Urlaub. Also die nächsten beiden Folgen müsst ihr ohnehin damit fertig werden. Aber das wäre schon hart gewesen.
1: Mhm. Ja, schade, dass ich ihn nicht ziehen kann. Denn ich bin tatsächlich neugierig. Ich möchte ihn gerne irgendwann du möchtest lesen. Ihn lesen. Ja, Aber, du ja mitbringen einfach. Ach, ja. 656 Seiten liest man jetzt ja auch nicht einfach mal so eben. Bringst du Weihnachten mit? Bis dahin Sehr hast Sehr gerne, schenke ich dir. Ja. So.
0: jetzt ja, zieh mal jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Das hier soll es sein. Mhm. Sarah oder Sarah J.J. Mars, Crescent City.
0: Mmh, ja.
1: Jemals gehört?
0: Ja, ich habe es gehört, weil ich die Dose bestückt habe. <lacht> Aber ich kenne die Autorin nicht. Es sieht auch Young Adult aus ein bisschen. Mmh. Also es könnte sein, dass du jetzt doch nochmal in den Genuss kommst, nachdem Daniel und ich ja Mona Kasten, Lonely Heart, gelesen haben. Ist so ein bisschen ähnlich, sieht es aus. Aber keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster
1: lehnen. Katharina, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Mhm. Okay. Die junge Bris Quinlan, halb Fee und halb Mensch, genießt jedes Vergnügen, das Crescent Cities Nächte zu bieten haben. 1.154 Seiten, ich wünsche mir Uwe <lacht> Tellkamp zurück.
0: Echt jetzt?
1: Vielleicht ist das aber auch der ganze Zyklus. Nein, es ist nur Band 1.
0: Nicht wahr. Naja, wer hat gesagt, dass es leicht ist? Die Bestseller-Challenge ist kein Ponyhof, Jan. Ja,
1: sagst du, die im Urlaub ist.
0: <lacht> ja. Und da bin ich so gespannt, wie ihr das findet.
1: Ja, lest doch alle mit. Wir haben ja damals auch Nino Haratischwili gelesen. Ja eben, das liest sich bestimmt super locker sind weg. Doch bestimmt schnell ja. weg. Also Sarah J. Maas, es geht in die Welt der Fantasy, Young Adult. Lest doch gerne mit und schreibt uns, wie ihr es findet.
0: Genau, und Fantasy haben wir auch noch viel zu wenig gehabt bei uns im Podcast. So, damit sind wir mit dieser Folge am Ende. Kleine Sommerüberraschung. Nächsten Freitag gibt es eine weitere Sonderfolge mit Antworten auf eure Buchgesuche und einer weiteren kleinen Brausepulververkostung nach dem großen Erfolg der Ersten. Das Thema bewegt euch anscheinend genauso wie uns.
1: Und dafür wird es auch einen Sondernewsletter geben. Also wenn ihr unseren Newsletter nicht ohnehin schon längst abonniert habt, dann macht das doch ganz schnell unter ndrde sleep. Da könnt ihr euch anmelden. Da kriegt ihr dann auch immer Einblicke aus unserer Arbeit, was wir so lesen. Wenn wir gerade nicht 1100 Seiten Fantasy lesen. Und immer wieder auch das ein oder andere Gewinnspiel. Also das lohnt sich wirklich.
0: Genau. Also abonniert den Newsletter und abonniert diesen Podcast. Ganz wichtig, um keine Folge zu verpassen. Und vor allen Dingen auch absolut kostenlos in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD, die es ebenfalls kostenlos im App Store gibt. Da kann man die einfach runterladen oder auch im Browser auf ard-audiothek.de gehen. Zum
1: Beispiel auch Folge 45, wo wir über den ersten Band von Susanne Abel gesprochen haben. Kling. Russische Kohlsuppe mit Clemens Mayer.
0: Genau, zum Beispiel. Und damit?
1: mache ich mich jetzt ans Lesen, denn ich habe ja einiges vor, das <lacht> Stimmt, du
0: solltest direkt anfangen. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Eat, Read,
2: Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.